0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. L'appel du tambour est une évidence contre laquelle il est difficile de lutter. Touchée depuis 15 ans par les vibrations de la musique, cet instrument sacré, mystique, a éveillé ma curiosité jusqu'à ce que je contacte la femme au tambour pour m'en offrir un et surtout combler ma curiosité en l'invitant au micro du podcast. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Caroline Bodolek. Bonne écoute Bonjour Caroline, bonjour, comment vas-tu Très très bien, et toi-même Ça va très bien. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de t'avoir au micro du podcast aujourd'hui pour parler tambour. Moi
1: aussi je suis ravie d'avoir quitté le crachin breton <rire> pour retrouver Paris et pour
0: parler des tambours, mon sujet favori. Mais oui, parce qu'il faut le dire, tu as un métier un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas forcément à tous les coins de rue, tu mets au monde des tambours chamaniques. Est-ce qu'on peut dire ça Vaste question parce que dans ta question, il y
1: a est-ce que je mets, je mets au monde Est-ce que c'est tambour chamanique, Et du coup, c'est plein de questions que je me pose assez souvent et auxquelles je crois que j'ai pas vraiment la réponse. Mais je pense que rien que dans l'exploration de la question, il y a quelque chose d'intéressant. Et euh, du coup, sur le fait qu'il soit chamanique ou pas, c'est ouais, une question... Je sais pas trop, mais je pense que oui. <rire> Qu'est-ce que ça
0: voudrait dire d'ailleurs, chamanique
1: ben, le truc, c'est que je pense que le chamanique, a justement il y a plein de sens et il y a, on met plein de choses derrière le mot chamanisme. Et du coup, je trouve que parfois, c'est difficile de savoir où on en est. Et euh, il y a un côté très traditionnel dans le chamanisme, donc qui vient de certaines cultures, que ce soit de Mongolie, par exemple, ou plus d'Amérique. Et du coup, pour ces peuples-là, je pense que de nous voir utiliser, nous, le mot chamanisme à tout bout de champ, ça doit leur faire un peu bizarre. Donc, je pense que c'est quand je pense à ça que je me dis, bah, je ne sais pas trop si je fais vraiment des tambours chamaniques. Mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de très de lié à ces
0: cultures-là. Et il y a aussi la notion de l'esprit, peut-être C'est pas un simple tambour euh...
1: Exactement. Et, mais du coup, parfois, je me pose la question, est-ce que c'est des tambours chamaniques ou des tambours énergétiques ou des tambours euh, médecine. Mm -mm. Tu vois, il y a plusieurs mots qui sont utilisés, mais je trouve que, le mot, ouais, comme tu dis, le mot chamanique renvoie à l'idée de l'esprit, à l'idée de de quelque chose d'autre, d'une connexion qui, moi, me parle beaucoup.
0: Mmh. Et alors, revenons sur ce fameux mot « mettre au monde ouais. », qu'est-ce que tu dirais
1: ben, Moi, ça me fait bizarre d'employer ce mot-là, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des tambours que j'ai faits qui emploient cette expression-là. Et euh, je pense que « mettre au monde » dans le sens « comme un bébé », ça me fait bizarre. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance à penser que les tambours existent quelque part, mais pas dans la matière et qui, du coup, ils attendent que quelqu'un les matérialise, en fait. Et dans ce sens-là, il y a effectivement une mise dans le monde.
0: Je suis obligée de parler, évidemment, d'Angélique Guillemet, artiste-peintre euh, que j'avais eu l'occasion d'interviewer également pour le podcast et qui parlait euh, dans des mots assez similaires, et là, pour le coup, de peinture. Et donc, tu disais comme s'il existait déjà. Et toi, tu ferais quoi Le lien entre le client, la personne qui commande le, le tambour et euh, la matière
1: Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. C'est comme s'il y avait un triangle, en fait, entre la personne qui commande, le tambour et moi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai remarqué que quand je crée les tambours, j'ai pas mal de ressentis ou ça peut être à des périodes particulières de ma vie où il y a un changement ou une problématique qui émerge. Et à chaque fois, ça... quand je fais le tambour, en fait, je me rends compte que la personne a la même... Enfin, il se passe la même chose, il y a une espèce d'écho et du coup, c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de... Je sais pas, pas trop quel mot employer, mais tu vois, il y a un lien qui se crée entre les trois à chaque fois.
0: Un lien invisible. Mmh. Tu travailles beaucoup sur l'invisible au final.
1: Ouais, en fait. Et je pense qu'il faudrait que je fasse encore plus. <rire> mais, mais oui, de plus en plus, je me rends compte que la fabrication de matériel, en fait, c'est un un symbole et une matérialisation de ce qui se passe dans l'invisible.
0: Mmh. On va avoir l'occasion de toute façon d'y revenir un peu plus. Ce que j'avais aussi envie de voir avec toi, peut-être d'abord, avant tout, avant vraiment de parler du tambour, c'est comment toi tu es arrivée à d'abord ta première rencontre avec les tambours et puis à devenir cette mère des tambours, <rire> si on reste là-dessus.
1: Ouais. Euh, alors ça s'est fait de façon un peu improbable, il y a à peu près trois ans. À l'époque, j'étais en Irlande. Et j'avais un travail qui n'avait strictement rien à voir. J'étais dans une start-up et je faisais du management de projet. Et euh, mais je ne me sentais pas très bien à l'époque. Et du coup, je me suis mise à aller à pas mal de stages de chamanisme, entre autres, et où on utilisait le tambour. Et notamment un stage de prêtresse qui était censé durer un an. Et dans ce stage, on utilisait aussi le tambour. Et ma mère, en parallèle, faisait aussi des stages à Paris. Enfin, assistait à des stages et un, dans un des stages, elle a eu euh, une liste de sites internet qui vendaient des tambours. Du coup, on a regardé ensemble parce qu'elle m'a dit bah, Tiens, si tu veux je t'offre un tambour pour Noël. Donc, on a regardé et j'ai vu que sur le dernier site de la liste, il y avait marqué que l'activité était à vendre, la personne cherchait à transmettre. Et, euh, et puis, en fait, j'étais pas manuelle, ni créative, ni rien du tout, mais je sais pas, le truc m'est resté dans la tête. Ça m'a vraiment omnibulée. Ça s'appelait tambour arc-en-ciel et je me suis mise à voir des arc-en-ciel partout et du coup j'ai fini par l'appeler alors que j'aimais pas appeler les gens à l'époque et euh, du coup elle m'a dit bah tiens si tu veux t'as qu'à venir faire ton premier tambour et puis comme ça tu décideras ce que tu veux faire donc j'ai dit ok et genre euh, trois jours plus tard j'étais chez elle pour faire le tambour, en plus elle habitait à Nantes mes grand-mères habitaient à Nantes, c'était hyper pratique et euh, du coup j'ai fait ce tambour et dans les deux semaines qui ont suivi je me suis dit bah non mais c'est sûr ça qu'il faut que je fasse et en fait, le week-end où j'ai fait le tambour, c'était ouf. Parce qu'il y avait des moments où je me disais, non mais je ne vais jamais y arriver. J'étais avec ma ponceuse, mon cadre, le truc, il, il, il me volait dans les bras. Enfin bref, euh, je me disais, mais non, ça ne va pas le faire. Et en fait, la nuit, pendant le week-end, j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de téléchargement qui se faisait. Un truc énergétique super fort que je n'avais jamais connu jusqu'à ce jour-là. Et le lendemain, bah ben, paf, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Et ça aussi, ça m'a dit, bon, je crois qu'il faut que je le fasse.
0: Ça, ça a été le départ
1: Ouais, ça a été euh, la, la rencontre du coup avec Laurence qui fabriquait les, les tambours. Et en tout, on a, on a fait plusieurs week-ends ensemble mm -hmm. où elle m'a appris à fabriquer et elle m'a aussi énormément éveillée justement à ce lien avec l'invisible, au fait de suivre son intuition. Et, euh, et ouais, il a fallu tout ça, tout ce processus pour que les tambours puissent rentrer dans ma vie parce que c'était quand même une
0: sacrée affaire. Bien sûr, c'est pas rien <rire> finalement. Parce que toi ouais. qui venais d'une start-up, tu disais tu n'étais pas forcément manuel. En tout cas, tu ne t'imaginais pas du tout dans un métier comme celui-là. Ce n'était pas quelque chose que tu avais ancré depuis des années. En fait, le tambour, c'était assez nouveau pour toi. Ouais,
1: c'était hyper nouveau. Et même matériellement, encore une fois, j'habitais dans un petit appart dans le centre de Dublin. Je détestais conduire alors qu'il y avait un van qui venait avec les tambours et tout le bazar que ça prend pour faire les tambours. Donc, ouais, non, c'était. C'était pas évident au début.
0: Mais une évidence.
1: Mais une évidence en même temps. Et du coup, la façon dont je le voyais, c'est que j'avais l'impression que mon âme me disait Mais vas-y, c'est faut que tu le fasses, quoi, t'as pas le choix. Et mon humaine disait Oh là là, on va se calmer là. C'est pas si simple que ça. Et du coup, ouais, il y avait un espèce de. C'est comme si j'étais sur deux niveaux en même temps.
0: On se prend pour une barge Oui.
1: <rire>
0: <rire> Disons le mot. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, exactement.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, tu y vas sérieusement et, euh, et à un moment donné, peut-être tu passes la main, enfin, euh, ou Laurence passe la main
1: Ouais, bah en fait, on avait fixé un calendrier, plus ou moins. Euh, mais c'est vrai que quand, quand le calendrier s'est terminé et qu'elle est partie et que c'était la dernière fois, je me suis dit, ouais, gloops Et euh, j'avais toujours mon boulot à côté. Et du coup, il y a eu une période assez longue où j'ai commencé à faire les tambours et je travaillais en même temps. Et il y a eu plusieurs fois où je me disais « Non mais les tambours c'est trop, euh, je ne vais, je vais pas y arriver, quoi il se prend trop de place, trop trop. » trop Et dans les moments où vraiment je doutais super fort, genre je me souviens, ça m'est arrivé une nuit, j'étais en vacances, je me suis dit « Non mais c'est bon là, j'arrête, demain j'arrête. » Je me suis réveillée ce matin-là, 7h du matin, j'avais reçu un email d'une personne qui me disait « Oh j'ai trouvé votre site internet, je sais même pas comment parce qu'il n'était pas référencé du tout, et je voudrais vous commander un tambour. » Et là j'ai dit bon, « Ok ». Ok, c'est bon, j'ai compris. <rire> et ça, ça s'est produit plusieurs fois. Jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait que je quitte mon boulot et que je me lance à temps plein là-dedans parce que ça m'appelait trop fort en fait.
0: Mmh. Oui, parce qu'au début, tu le faisais... Voilà, tu laissais les choses fluides mmh. venir à toi sans, sans t'en mettre une pression.
1: Voilà, exactement. Et justement, je n'avais pas envie de me mettre la pression. Et notamment financièrement, c'était confortable d'avoir ce travail qui me payait bien et qui me permettait de... Bah, tester autant que je voulais, de prendre tout mon temps et ouais du coup il y a eu le moment où je me suis sentie suffisamment en confiance pour euh... enfin je sais pas si j'étais vraiment en confiance ou si j'avais vraiment envie quoi, c'était le moment
0: d'une façon, est-ce que ce n'est pas une sorte de confiance de... c'est le chemin à suivre
1: ouais si c'est ça, j'avais confiance dans le chemin en tout cas, après est-ce que j'avais confiance en moi ça c'est moins sûr, mais dans le chemin, l'appel le, le, était tellement fort et j'étais tellement persuadée que mon âme voulait ça Mmh. qu'il y a un moment où il faut se lancer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre... C'est quand même impressionnant, un tambour, de se dire, ben, je vais fabriquer des tambours
1: Oui, il y a une question de légitimité assez forte. Surtout que du coup, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Donc tu vois, j'étais quand même assez jeune. J'ai exploré le chamanisme depuis pas très longtemps. Et je me disais, Mais la plupart des gens qui font des tambours, ils font du chamanisme depuis je sais pas combien d'années. C'est des grands chamanes, machin, machin... Et du coup, moi, qui suis-je pour faire ça Et ça, du coup, je ne sais pas trop comment ça s'est résolu, mais je pense avec le temps et surtout avec la pratique, avec l'expérience, avec les, les ressentis qui se développent, les personnes qui commandent qui sont contentes. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on euh, ne pouvait pas juger le dessin d'un enfant. Quand je lui disais que... Je ne savais pas si mes tambours étaient suffisamment bien et tout ça, il m'avait dit mais non et ouais, c'est le tambour que tu feras aujourd'hui, il sera juste pour la personne qui l'achètera aujourd'hui. Et puis après, ça va évoluer.
0: Oui, il mmh. n'y a rien de figé. Exactement. Tu parlais tout à l'heure d'une certaine connexion avec l'autre. Le tambour, c'est quand même pas rien pour même le client. La personne qui vient de commander un tambour, elle-même, elle a dû faire une certaine démarche, parce qu'il y a ta propre démarche, mais il y a certainement aussi celle mmh. du client à honorer.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est de plus en plus... Euh clair pour moi aussi et ouais les gens je pense notamment grâce à Instagram et comme ils voient la démarche dans laquelle moi je suis, bah ils m'expriment beaucoup euh, effectivement leur démarche et le fait que souvent le tambour leur parle depuis un certain temps peut-être qu'ils en ont entendu une fois il y a je sais pas combien de temps, je sais pas combien de mois et il y a un moment ils se disent non là c'est le moment et euh, ouais à chaque fois c'est marrant de voir ce qui se passe, d'un coup ça devient super insistant en fait et moi, j'appelle ça l'appel du tambour, tout simplement. Mais ouais, c'est vraiment le tambour qui il vient dans ton esprit
0: et tu te dis, OK, maintenant, on y va. Et justement, est-ce qu'il y a, à part cette évidence des deux côtés, donc également du client, à part cette évidence, est-ce que tu remarques peut-être une typologie de personnes, une, un, un passage dans leur vie qui fait qu'ils sont prêts et qu'ils viennent acheter un tambour auprès de toi ben Souvent, c'est des moments de
1: grand changement. Ou, ou des préparations de transition, ou des transitions déjà faites, et ils veulent, euh, ils veulent expenser, en fait euh, leur euh, pratique. Du coup, ouais, je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs typologies, mais il y a toujours une, une affaire de transition, de se retrouver soi-même, de se connecter à soi-même et à l'invisible. Et c'est toujours super touchant, en fait. Que ce soit les personnes qui se disent « Je veux changer ma vie, mais je ne sais pas trop comment. » Et à un moment, elles se disent bah, « Le tambour va m'aider. » Ou que ça soit les personnes qui sont déjà en plein dans le changement. Et là aussi, le tambour va les aider. Ou bah, la troisième catégorie, des personnes qui déjà font du yoga, de, qui sont thérapeutes ou d'autres choses. Et qui ouais, choisissent le tambour pour les accompagner.
0: Dans tes partages, d'ailleurs, tu, tu utilises régulièrement ce mot « compagnon
1: ». Oui, parce qu'effectivement, je pense que le tambour nous, nous accompagne. Et d'ailleurs, le premier que j'ai fait, euh, souvent au début, je dormais avec. <rire> Par exemple, quand j'avais peur la nuit ou, je sais pas, quand je me sentais pas bien, ben bah vraiment, je prenais mon tambour comme, euh, comme un compagnon, quoi. Et j'emploie ce mot aussi parce que je trouve que tous les autres mots correspondent pas. Tu vois, de dire instrument ou objet, c'est pas vivant alors qu'il y a quelque chose de très vivant dans le tambour.
0: J'allais te poser justement la question... Le tambour n'est pas un instrument de musique comme un autre, ce n'est pas une guitare qu'on vient acheter dans un, voilà, sur un rayonnage. Finalement, il y a deux choses qui diffèrent assez fortement. C'est probablement déjà l'instrument en tant que tel, avec une image beaucoup plus mystique, et puis le choix, ou en tout cas le, la rencontre entre le client et le tambour. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Alors effectivement, le tambour n'est pas un instrument comme les autres. Et ça c'est marrant parce que d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui viennent choisir un tambour, enfin qui rencontrent un tambour et qui se sentent assez intimidées en fait par le tambour, une fois qu'elles l'ont au début, qui savent pas trop comment l'approcher et tout, et pour moi ça montre vraiment qu'elles sentent ce côté euh, quelque chose de plus, quelque chose de très sacré, très mystique qu'il y a dans le tambour et, euh, et du coup ouais, ça prend un certain temps de s'accoutumer à son tambour je sais pas comment ça a été pour toi d'ailleurs mais euh, et ouais, du coup, il ouais, y a vraiment quelque chose. Je sais pas trop quel. Je trouve que c'est difficile euh, de mettre des mots dessus.
0: Mais. Euh... D'où ça viendrait cette, euh, ouais. voyez, ce regard qu'on a ou ce, cette approche un peu euh, ben, voilà, sacrée pour... ouais. Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est vraiment euh, nos ancêtres qui ont donné ce côté sacré et qui mmh. fait qu'il perdure aujourd'hui Comment ça s'expliquerait
1: Je pense qu'il y a effectivement une partie d'historique. Je pense qu'il y a aussi euh, une question enfin historique et culturelle, il y a aussi une question karmique. Ça ne m'étonnerait pas que toutes les personnes qui, aujourd'hui, choisissent un tambour soient des personnes qui ont joué du tambour dans des vies précédentes, pour ceux qui croient à ce genre de choses. Et d'ailleurs, je trouve qu'on voit ça dans le fait que maintenant, le tambour est utilisé en dehors des cultures dans lesquelles il est né ou dans lesquelles il a été utilisé en tant que tambour chamanique. Et maintenant, on l'utilise, enfin, on l'intègre dans des pratiques plus libres, entre guillemets. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, parfois, je me dis, ça se trouve, dans d'autres vies, on était des chamans qui jouaient avec nos tambours. Et aujourd'hui, ben, en fait, on a encore ces mémoires-là, mais on n'a plus besoin d'avoir euh, ce carcan culturel, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ouais, c'est comme si, automatiquement, on voit le tambour et on se reconnecte à ça.
0: Peut-être aussi le fait que ce sont des peaux quand même d'animaux, il y a encore l'esprit qui est là. Enfin, mmh. voilà, Est-ce qu'il y a une démarche par rapport à ça euh, particulière, mais ne fût-ce que toi dans ta création, ouais. par rapport à n'importe quel autre instrument euh, Ou même, on, a, on voit ça encore dans les magasins, des... les animaux sont encore là, il y a encore du cuir, etc. Mais pourquoi du cuir mmh. pour le tambour euh, voilà.
1: C'est vrai, vrai, effectivement, que le. Le fait qu'il y ait un animal qui, soit, qui participe à la création apporte quelque chose. Moi, dans ma, du coup, dans ma démarche, j'essaye de vraiment honorer l'animal. Alors souvent, on me pose la question d'où viennent les peaux. <rire> Malheureusement, elles viennent beaucoup de l'industrie alimentaire. Mais j'aime bien me dire qu'en qu faisant des tambours, du coup, on honore l'animal. Et souvent, j'essaye de me connecter avec l'animal avant de fabriquer le tambour. Et je me rends compte que bah, l'animal, est... enfin en tout cas l'esprit de l'animal, est plutôt très content. Je l'imagine le... <rire> en train de courir dans les plaines, ou la forêt, ça dépend des animaux. Il apporte son âme, sa force au tambour, et cette dimension sacrée aussi vient là du fait que l'animal ait donné son accord en quelque sorte pour, pour accompagner l'être humain que nous sommes
0: et du coup la deuxième question qui était de l'ordre du choix tu parles des différentes peaux donc quand on parlait des animaux il y a différents animaux avec lesquels voilà, tu utilises leur peau pour fabriquer les tambours est-ce que ça aussi ça influence le choix est influencé par voilà, comment ça se passe
1: ouais. Alors, euh, déjà il faut savoir que moi personnellement je travaille beaucoup sur commande mais c'est aussi possible de choisir un tambour qui a déjà été fabriqué où c'est possible de faire des stages de fabrication. Et je pense que dans tous les cas, en fait, la... le résultat final est le même. Parce qu'il y a ce tambour qui existe quelque part et qui a juste besoin d'être matérialisé et d'être rencontré. Et après, du coup, quand on passe une commande, effectivement, il faut choisir l'animal qui va être utilisé. Et pour ça, je trouve que ça, ça marche beaucoup en fonction de l'énergie de la personne, de là où elle en est, de ce dont elle a besoin et de la façon dont elle va utiliser son tambour. Et du coup, ça arrive qu'il y ait des personnes qui sachent d'avance. Par exemple, elles rêvent d'un bison et du coup, elles savent qu'elles veulent un tambour en bison. Ou parfois, les personnes ne savent pas. Et je trouve qu'il y a un aspect super intéressant dans la démarche de découvrir quel sera l'animal qui sera adapté pour leur tambour. Et on discute et en général, l'animal émerge à moitié par le mental dans la discussion et à moitié intuitivement en fait.
0: Tu peux nous donner peut-être un exemple, on va dire concret, sur l'énergie d'un des animaux que tu utilises
1: Oui, alors par exemple, le cerf, qui est un des animaux les plus utilisés, je dirais, et les plus faciles à aborder, je trouve, euh, a vraiment une grande présence et euh, il aide aussi beaucoup à l'ancrage. En fait, je le vois souvent comme un père qui est là à côté de nous, vraiment bienveillant et qui nous donne sa confiance. Alors que si je prends un autre exemple pour comparer, le taureau qui a une énergie vachement plus, euh, vachement plus péchu, il est très dans la virilité, dans... on va tout casser, <rire> dans un bon sens, mais vraiment très puissant. Quoi. Alors que le cerf est beaucoup plus
0: calme. Ça m'apporte une nouvelle question qui est de savoir justement est-ce qu'on est obligé d'être dans une envie de transformation J'ai l'impression que le taureau va nous aider beaucoup plus et le bison à rentrer dedans et à aller vraiment dans le changement et à, et à nous pousser dans nos retranchements, alors que peut-être le cerf va plutôt être dans la douceur, dans l'accompagnement, peut-être sur là où on est déjà.
1: Ouais. alors ça, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller vers une peau qui les pousse dans leur retranchement et il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose qui les accompagne. Et du coup, ouais, c'est vraiment personnel et c'est là que c'est dans la discussion et avec l'intuition qu'on arrive à savoir
0: vers quoi s'orienter. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation et qu'un tambour n'est pas automatiquement le tambour qu'on qu peut avoir en inconscient qui va venir secouer. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Non, je pense qu'il y a tout.
1: Mmh. Il y a vraiment... Pour moi, autour du tambour, il n'y a vraiment aucune règle. Et c'est toujours l'intuition qui guide. Que ça soit d'ailleurs pour le choisir ou pour en jouer... Je suis vraiment, euh, ouais, je pense vraiment que c'est l'intuition. <rire>
0: D'accord. Je continue là-dessus. Est-ce que, automatiquement, le tambour nous met dans un état de conscience modifié Ou, voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour celui qui est un peu novice ou qui, justement, a une, une attirance, mais a peut-être peur est-ce que, euh, forcément, il va nous emmener dans des mondes invisibles, dans euh, le subconscient, dans, dans nos rêves, ou au contraire, euh, on peut aussi rester très terre-à-terre terre.
1: On peut rester très terre-à-terre, terre, et surtout, le tambour nous emmènera là où on est capable d'aller, et là où c'est juste pour nous. Et, par exemple, si quelqu'un a vraiment très peur de partir très très loin, normalement, ça ne devrait pas se produire. Et euh, D'ailleurs, le tambour est aussi un instrument d'ancrage et du coup, il nous aide aussi à nous ancrer pour éviter de partir trop et trop loin. Mais c'est vrai que du coup, faut quand même, je dis qu'il n'y a pas de règle, mais il faut... faut quand même être en lien avec le tambour et être ancré à la fois.
0: S'abandonner, plutôt dans le sens de faire confiance et se laisser guider par ce qui vient.
1: Le tambour nous emmènera là où on est capable d'aller. Ça, Je pense que c'est vraiment important à savoir et d'être rassuré par rapport à ça. Et surtout, si on est seul... Le tambour, c'est un compagnon, comme on disait, et il est là pour prendre soin de nous. Donc, il ne se passera pas des trucs, euh, des trucs trop improbables. Enfin, je ne pense pas. Et après, je pense effectivement que c'est important d'être bien ancré. Et le tambour est un outil qui nous aide à nous ancrer. Mais aussi, ça peut être bien, notamment s'il y a un peu de peur avant d'en jouer, de faire soi-même peut-être une petite méditation d'ancrage en imaginant qu'on a des racines qui poussent. Et comme ça, on est sûr d'être bien ancré et c'est là qu'on peut mieux partir en étant sûr de revenir. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de travailler sur l'ancrage pour, euh, pour euh, mieux s'élancer dans la pratique du tambour. Et on peut aussi après utiliser le tambour pour travailler son ancrage, par exemple en posant l'attention, en jouant du tambour, de s'ancrer. Mmh. Ça aussi, c'est possible. Et, euh, et après oui aussi il faut savoir que de toute façon de partir soi-même en voyage avec son propre tambour c'est un peu plus difficile que de partir quand quelqu'un d'autre joue parce qu'évidemment on est dans la matière en train de jouer avec son tambour et du coup il faut arriver à lâcher prise tout en faisant ça et en fait j'ai l'impression que ça se produit quand on, a, quand on laisse le tambour jouer lui-même En fait, ça, ça joue, c'est plus nous qui jouons et, et c'est là qu'on arrive à à
0: mieux voyager. Ça me fait penser à une, euh, bah, ma rencontre avec Sophie amiac moret que j'avais également interviewée sur le podcast. Ça fait totalement écho à ce qu'elle disait. Finalement, elle ne joue pas, disait-elle, de tambour, elle laisse chanter mmh. le tambour. C'est cette notion de, de laisser être ce qui doit venir.
1: Oui, et je pense que c'est pareil pour soi. Quand on est en train de jouer, il faut le laisser sortir. Je pense qu'il y a souvent des... Par exemple, on se met à respirer plus fort, à siffler, à chanter, à crier... Ça, c'est hyper important de laisser tout ça sortir et de, comme tu dis, de laisser être. Du coup, faut ouvrir la bouche.
0: <rire> ça renvoie au chakra de la gorge. La voix, ça veut dire que c'est raccordé.
1: Mmh. Exactement. Et du coup, il ouais, y a la vibration du tambour. Et c'est vrai que je trouve que la vibration de la voix fait, peut faire écho à la vibration du tambour. Et c'est comme si la voix, du coup, permettait de faire vibrer l'intérieur. Et ça crée un... Encore une fois, je perds mes mots, mais je pas un vortex ou une résonance en tout cas avec le tambour, et donc ça peut être hyper intéressant d'explorer la voix aussi.
0: Mmh. Et donc, ce que tu nous rassures, en tout cas ce que tu rassures les auditeurs qui seraient curieux mais qui ne se sentiraient pas légitimes, comme tu disais tout à l'heure, toi pour les créer, mais eux pour les recevoir, pour en avoir, on n'est pas obligé d'être chaman, on n'est pas obligé de pratiquer euh, depuis 20 ans le yoga, la méditation, des pratiques rituelles, etc. On peut vraiment explorer et se laisser justement cette ouverture d'exploration. De,
1: Je pense que oui. Euh, après, c'est... Comme on disait, c'est un objet qui peut être très sacré, très mystique et du coup c'est normal d'être un peu intimidé ou impressionné au début surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de pratique mais dans ce cas j'ai l'impression que souvent ben, le lien se crée mais peut-être plus doucement ou par exemple la, tambour, le, la personne va poser son tambour dans sa chambre ou dans une pièce et elle commencera à créer le lien de cette manière-là et après ça se fait petit à petit, on se met à jouer de temps en temps et puis au fur et à mesure ça, ça grandit. Mais de toute façon, si l'appel du tambour est là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit se réveiller.
0: Tout à fait. Et alors j'ai encore une question par rapport justement à l'utilisation peut-être euh, du tambour, si on peut parler un peu plus euh, dans ces termes. Est-ce est que c'est un instrument qui est personnel ou qui se partage j'ai l'impression que c'est plutôt personnel. Maintenant, quand on est dans une famille ou dans, euh, voilà, entouré de musiciens, est-ce que c'est un objet qui se partage
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent du tambour qui ne veulent pas prêter leur tambour et qui ne veulent pas même que le tambour soit touché parce qu'il y a un lien énergétique qui se crée avec le tambour et à force d'en jouer, on renforce cette énergie. Et du coup, si quelqu'un d'autre joue avec, ça, on peut avoir l'impression que ça crée des distorsions. Mais après, je pense qu'encore une fois, il <rire> faut suivre son intuition et ce que ça dit à l'intérieur. Et à la limite, on peut même demander au tambour, par exemple. Faire un voyage au tambour et lui demander est-ce que c'est OK de le prêter à d'autres personnes. Après, je sais que, par exemple, moi, j'ai pas trop de problèmes à prêter mes tambours, mais c'est peut-être aussi parce que je les fabrique. Je pense que ça crée quelque chose de différent. Euh, mais ce que j'aurais tendance à dire aussi, c'est que le prêter à des personnes qui sont musiciennes, ça peut faire un peu bizarre parce que est-ce que la personne va comprendre ce que c'est que cet objet Je trouve qu'il y a aussi cette question-là et qui, moi, a pu me faire bizarre quand je prêtais mon tambour à quelqu'un qui ne savait pas du tout ce que c'était qu'un tambour chamanique.
0: Mm -mm. Oui, c'est un peu cette question aussi que j'avais de... Il voilà, y a quelqu'un qui est complètement novice, qui ne me touche pas du tout à ce domaine-là, à, euh, voilà, à cette énergie chamanique, et puis qui serait quand même curieux, qui, qui prend... parce que ce n'est pas un tambour comme un autre, en mm -hmm. fait, mais qui ne capterait pas forcément ça. Et donc, euh, parfois, il peut y avoir aussi peut-être euh, un dialogue à avoir avec nos, voilà, la, notre entourage, les gens qui... Voilà. Encore une fois, il faut le faire à l'intuition, je pense.
1: Et de toute façon, et juste avoir le tambour, ça, crée, ça met une énergie dans la pièce dans la maison qui peut avoir des conséquences sur les personnes qui sont autour. <rire> Alors, ça ne sera rien de très de très impressionnant ou de très ça va arriver du jour au lendemain quelqu'un va complètement se transformer mais je pense qu'il y a quand même un impact parce que le le tambour rayonne en fait l'énergie du tambour rayonne beaucoup qu'on en joue qu on en, ou qu'on n'en joue pas d'ailleurs
0: mmh. on peut peut-être un petit peu dériver sur maintenant l'état de flow qui est le nom euh, du podcast comment le tambour peut nous aider peut-être à faire ce lien avec euh, l'état de flow à avoir peut-être conscience du flow ou... comment toi tu tu aborderais ce, cet état de flow
1: Effectivement, le tambour peut être un bon instrument pour ça, même si c'est pas un instrument, c'est un compagnon. <rire> mais euh, effectivement, quand on en joue, du coup, le mental, au bout d'un moment, se tait, on le met de côté, et il n'y a plus que hum, l'âme qui parle, ou le, je ne sais pas, chacun utilise les mots qu'il veut, mais en tout cas, quelque chose de plus vrai et de plus direct. Et du coup, je pense que quand on est dans ça, on est dans, les, dans un état de flow. Le mental s'est tué et ouais, tout, est, tout est clair, tout est transparent, tout est limpide. C'est marrant parce que je ressens, <rire> je ressens ce que j'essaye de dire et j'essaye de trouver des mots, c'est un peu bizarre.
0: Mais c'est peut-être ça l'état de flow aussi. <rire> Donc euh, comment tu définirais l'état de flow en, en, en quelques mots
1: La façon dont je le ressens, c'est que c'est un état de fluidité et comme s'il y avait euh, une rivière à l'intérieur et que tout se mettait à couler, tac tout droit. Et du coup, tous les gestes, tous les actes, toutes les paroles sont, sont justes et évidents.
0: C'est magnifique ce que tu dis, ça rejoint très très fortement ce que moi je ressens quand je parle état de flot, la fluidité, l'eau, la rivière. Donc c'est très beau cette résonance. Et qu'est-ce qui te met en état de flot si ce n'est le tambour
1: L'écriture, je crois. Mm -hmm. Quand je me mets à écrire, le temps disparaît. Et c'est toujours cette histoire de ressenti. Je me, je me plonge complètement dans le ressenti de ce que je suis en train d'écrire. Et du coup, il n'y a plus rien d'autre et tout devient aligné.
0: Mmh. Et donc, euh, au cas où tu n'es pas aligné, tu as toujours ce compagnon, le tambour.
1: Exactement. Il vient me mettre un petit coup aux fesses quand j'en ai besoin. <rire> le tambour et la méditation aussi. La méditation aussi, très bien avec l'état de flow.
0: Et on peut méditer avec le tambour est-ce que ça nous met dans un état méditatif Je
1: pense que ça met effectivement dans un état proche de la méditation, si ce n'est le même. Et ça, je dirais ça peut dépendre peut-être des gens et de leur pratique du tambour et de la méditation. Et après, c'est aussi possible de méditer d'abord et jouer du tambour après, ou jouer du tambour et méditer
0: après. Et le résultat, c'est l'état de flow Et le résultat, c'est l'état de flow, exactement mmh. <rire> Merci beaucoup, Caroline. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu es très active sur les réseaux sociaux, tu nous partages beaucoup de choses supplémentaires de ce qu'on a déjà pu raconter ici pendant notre rencontre. Donc, ton Instagram La Femme au Tambour. Voilà. Tout au singulier,
1: très facile. Mm
0: -hmm. <rire> tu as un site
1: La Lafammeautambour.com existe, mais il est en construction depuis très longtemps. Mais il finit à voir par le jour. Du coup, ouais, le mieux, c'est les réseaux sociaux ou de me contacter directement. Euh, la femme au tambour gmail.com.
0: Ok. Est-ce que tu voulais nous partager une dernière petite chose où on a fait le tour
1: Je dirais laissez venir l'appel du tambour, mais quand il est là, écoutez-le parce que sinon il devient très 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 insistant. <rire> il peut envahir les pensées et les rêves, euh, oui, de manière très insistante.
0: <rire> tu en as eu l'expérience ou tu as entendu des personnes en t'en partager l'expérience
1: J'en ai eu l'expérience. Par exemple, s'il y avait des moments où j'avais besoin de jouer, j'arrête pas de penser, il faut que je joue, il faut que je joue comme si le tambour m'appelait. Et aussi, les personnes qui commandent des tambours, ça arrive très souvent que quand elles viennent, c'est parce que, limite, le tambour leur casse les oreilles. Quoi.
0: <rire> Donc, euh, voilà, ceux qui se sentent appelés, n'hésitez pas à vous faire ce cadeau. Et puis, euh, les autres, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être appelé par le tambour. Non.
1: Et surtout que ça peut être aussi une démarche, euh, une démarche presque karmique ou de développement personnel parce que si on se dit je suis pas légitime pour avoir un tambour par exemple il va falloir dépasser ça et l'appel du tambour viendra pas parce qu'il y a un, un travail à faire dans lequel le tambour va nous accompagner, rien que l'achat du tambour devient en fait la pratique
0: mmh. Merci beaucoup
1: Avec grand plaisir, merci à toi
0: à très bientôt Merci à vous d'avoir écouté ce podcast N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. A très vite pour un nouvel épisode